0: Я хочу сходить в Олимпийский на самую большую дискотеку 80-х и отжигать там ярче всех.
1: Ой, какой стыд. Ты видишь, что мужчина вообще не заметил, что произошло. И в его мире это что-то не очень важное, потому что ну, ничего не было сказано.
2: Ну все, я изменился, теперь я хороший. Где моя медаль? Всем привет. Это
0: подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эля Винокурова, шеф-редактор Горящей избы. Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет. И редактор роста Полина Накрайникова. Всем привет! Буквально на днях Лариса Гузеева дала интервью Катерине Гордеевой и в частности рассказала о харасменте, с которым ей приходилось сталкиваться. Вот. Пара знаковых цитат из интервью. «У таких преступлений нет срока давности. Это ад. Я с таким адом жила». «Женщина никогда не виновата, даже если она пьяная, лежит на пляже с раздвинутыми ногами, без трусов». Ну, во-первых, сами по себе эти фразы довольно емкие, как это умеет делать Лариса Гузеева. Поэтому новость стала чуть ли не самой популярной у нас за неделю. Но вот когда мы выложили пост об этом в соцсети, появилось много комментариев о том, что вообще-то странно слышать это от Ларисы Гузеевой. Женщина, которая не всегда уважительно может отзываться о других женщинах, и которая через призму своей программы транслируют э, какие-то патриархальные ценности. И вот захотелось это обсудить.
1: Да, после этой истории захотелось понять, нормально ли иметь противоречивое мнение по разным вопросам. Например, говорить мезогинные вещи на вопросе харассмента быть на стороне женщин. И вообще, нормально ли менять свое мнение, особенно публично. Очень легко, например, найти стату человека, где он пять лет назад говорил, что там всех женщин, которые не варят борщи, нужно сжигать на кострах и тыкать ей, мол, делаешь вид... Что то из за феминизм, а сам-то, ну мы же все помним, интернет все помнит. А, но я согласна с нашими комментаторами, которые писали: "Ребята, это же очень хорошо, когда люди меняют свою позицию и публично начинают транслировать более толерантные вещи". И даже не так важно, какая у них цель. Они действительно поменяли свое мнение или они просто хотят выглядеть современно. В любом случае, это может поменять много других мнений. А вы что думаете?
2: Я могу понять скепсис комментаторов, которые не верят словам Ларисы, потому что а, с одной с одной стороны, действительно круто, что люди меняют свое мнение. С другой стороны, когда слышишь такие вещи, то кажется, что ну, довольно сложно поверить Довольно сложно поверить, что человек действительно изменился до конца. Он вот сейчас-то почему говорит? Потому что он действительно так стал думать? Или просто потому что, чтобы попасть в повесточку? И доверия его словам нет. Поэтому, мне кажется, что скептически относиться к таким переменам тоже в целом, скорее, нормально, что ли. И хотелось бы, конечно, больше одного интервью, чтобы понять, что человек действительно изменил свои взгляды. Потому что можно здорово блеснуть на интервью и сказать «Да, женщины рулят!», а потом прийти а, в свое шоу, которое смотрят по центральному телевидению страны, и продолжать этих самых женщин унижать и высмеивать. Да, у
0: нас сейчас примерно есть одно интервью Ларисы Гузеевой и тысяча программ «Давай по пожениться», в которых она там транслирует какие-то неуважительные там вещи по отношению к другим женщинам. Но вот когда я думала над этим вопросом, я попыталась вспомнить, с какими я сталкивалась, в общем, как менялось мое мнение по каким-то вопросам и менялось ли оно. И я вспомнила довольно много таких вещей, начиная от каких-то глупых, типа того, что раньше я ненавидела дискотеку восьмидесятых и все время маме говорила вырубить какие-то жуткие песни, а сейчас я хочу сходить в олимпийский на самую большую дискотеку восьмидесятых и отжигать там ярче всех. Или пожалуйста, позови меня. Обязательно. Да, до каких-то серьезных вещей. Например, феминитивы. Очень-очень спорная тема. И я вспоминаю, что года три назад у меня никогда не было какой-то активной позиции по поводу использования феминитивов. Но три года назад я их не использовала. И когда видела их в каком-то тексте или кто-то их произносил, мне это резало слух. Это заканчивалось только на том, что мне это режет слух, у меня не было никаких яркого негатива, но все равно я так немножко в стороночке, знаете, я, я буду своим, в своем мужском роде все использовать, мне и так хорошо. Но пришло время, и потом, в конце концов, я стала работать в «Горящей избе». У нас в редакции довольно либеральное отношение к использованию или не использованию феминитивов, а именно, если автор или герой, или авторка и героиня хочет, чтобы их называли использованием феминитивов без проблем. Если не хочет, тоже все окей. И так мы, в принципе, и живем до сегодняшнего дня. И даже этот довольно ну, либеральный, кажется, ход с нашей точки зрения лично мне помог привыкнуть к феминитивам. Назовем это так. Потому что в данный момент мне вообще все равно, как кто кого кем называет. И даже себя я уже довольно свободно называю авторкой, редакторкой, шеф-редакторкой. Меня это не заставляет никакого дискомфорта. И оглядываясь назад, я думаю, хм, типа, а почему вообще в этом был какой-то вопрос? И Поэтому я думаю, что менять свое мнение по какому-то вопросу, это нормально. Да, конечно, Лариса Гузеева публичная личность, у которой есть много разных сторон. Некоторые могут нам не нравиться, и она по-прежнему может оставаться неправой в том, что она транслирует какие-то не совсем поддерживающие женщин вещи. Но э, спорить с тем, что у нее был опыт харасмента, который она пережила, из которого она сделала вывод, что к женщинам ни в коем случае нельзя так относиться, он, кажется, заслуживает уважения, в принципе. И ее Мнение абсолютно точно имеет право на существование.
2: Соглашусь с тобой, Эль, и присоединюсь к твоему покаянию, к твоей исповеди о смене взглядов. Был в моей жизни тоже такой момент. Короче, когда я была школьницей, мне очень нравилось, когда мне говорят, что это в духе ты не такая, как другие девушки. Или, знаете, я любила там говорить что-то в стиле. Да мне не интересно тоже, что девчонкам. Я скорее по каким-то темам, которые обычно интересуют парней, хотя вы, наверное, не поймете. Ой, какой стыд. Да, я тебя да. так хорошо
1: понимаю. <смех> я помню, как среди многих моих подруг-девчонок было круто дружить с пацанами. То есть сказать, да, у меня в основном друзьях одни парни, как бы я с девчонками, ну так, общаюсь, у меня есть одна лучшая подружка и все. А так-то мне это все не очень интересно, там, шмотки, это
2: все. Но, ну, понимаете, куклы – это как бы вот ну, ниши уровень. Мне интересно кое-что крутое, например, драться на палках. Но вы не поймете. У меня был пистолет с пульками, кстати. Я очень им гордилась. Ого, Атань, ты не такая, как <свят> другие <свят> девушки. Круто. А, ну, так вот. И знаете, я никогда не задумывалась о том, как это выглядит со стороны а, до того момента, пока однажды, это, кстати, тоже было в школе, подобную фразу не сказали моей подруги. Один, в общем, парень, а, желая к ней там значит подкатить, сказал ей «ты не такая, как другие девушки Она говорит, какие, типа, нас тут мало И он сказал, ну вот как Полина, например Ну вот эти вот О -о -о. девчонки и тут мне это так задело, ну, оставим как бы в стороне то, что это довольно странный способ а, завоевать а, расположение девушки, это как-то плохо отозваться её подруге, но в тот момент я подумала, блин, а как это вообще неприятно выглядит? Ну, то есть, может быть, те девчонки, которым я, тебя, я себя противопоставляла, а, не такие уж плохие и не такие уж все одинаковые. И действительно, если вообще посмотреть, то вокруг окажется много девушек с самыми разными классными интересами, с которыми хочется быть солидарны и не противопоставлять себя им и для меня сейчас, когда я слышу фразу «ты не такая, как другие девушки», я ничего не думаю о себе, но я начинаю многое думать о человеке, который это говорит, потому что, кажется, он пытается унизить других людей, на которых я, честно говоря, похожа, и это такой тревожный для меня звоночек.
0: Полин, ты затронула очень интересную тему. Вот ты рассказала историю, когда ты начала пересматривать свои взгляды, когда столкнулась с каким-то, ну, с чем-то из внешнего мира, что заставило тебя их пересмотреть. И тоже, я когда думала о том, как менялись мои взгляды, знаете, нам всем нравится дум ну, нравится думать о том, что мы читаем какие-то книжки, получаем какую-то информацию, работаем над собой, и в ходе вот этой внутренней эволюции наши взгляды меняются. Но когда я начала глубже пытаться разбираться в каких-то вопросах, я поняла, что на самом-то деле мое мнение довольно сильно меняется под внешними факторами. Вот вот, например, я стала работать в горящей избе, я стала больше, естественно, погружаться в женскую тематику, и вот как мы уже увидели, мое отношение к феминитивам, оно так или иначе поменялось. В этом случае это кажется позитивное изменение, потому что когда ты не чувствуешь никакого негатива по отношению к языку или какой-то лексике, мне кажется, это нормально и хорошо. Но есть и обратная сторона медали, как мне кажется, потому что люди, кажется, довольно сильно реально подвержены каким-то внешним фактором и могут поменять свое мнение из-за них.
2: Ну так это неплохо. Или о чем ты хочешь сказать?
0: А смотри, допустим, если мы... Я сейчас очень э, радикальный пример приведу. Все говорят сейчас про то, какой Третий Рейх плохой, нацистская Германия плохая. Естественно, все с этим согласны. Но люди, которые жили в то время, в Третьем Рейхе и в нацистской Германии, они подвергались некоторой пропаганде. И под этой информационной атакой они реально могли менять свои взгляды. К сожалению, иногда или даже часто в то время, на совершенно негуманные. И я вот иногда задумываюсь над тем, что если бы мы жили, например, в такое время, в той же Германии, насколько сильно мы могли противостоять каким-то антигуманным наклонностям, антигуманным ценностям, если бы все вокруг говорили нам, что это нормально, что арийцы — это высшая раса на Земле. Вот. И именно поэтому, мне кажется, что есть проблема с тем, что мы э, очень сильно подвержены влиянию извне.
1: Но в этом случае хорошо, что сейчас, мне кажется, что сейчас повестки вокруг нас стало, наоборот, больше какого-то движения информации, направленной именно на то, чтобы быть более участвуемыми, более бережными. И как раз вот эта пропаганда, информационная повестка как окружает, мне кажется, сейчас она скорее помогает нам стать лучше. Я поделюсь своим примером, который достаточно тяжелый для меня, и в котором мне помогла как-то осознать измениться именно вот повестка, которая меня окружала, а не какой-то мой собственный внутренний рост. В моей жизни есть такой м -м, случай, который связан с дружбой с мне подругой. Однажды, довольно много лет назад, она рассказала мне о харасменте со стороны своего коллеги. Я не буду говорить никаких подробностей, это было достаточно давно. Это было до ту, это было, когда это практически не обсуждалось, и у него самой жизненного опыта тоже было очень мало. И он был в основном позитивный такой, Розовый и приятный мир, в котором со мной еще не происходило ничего плохого. И я э, в этом случае, как я понимаю уже сейчас, но совершенно не понимала тогда, отреагировала как ну, с типичным стереотипным мышлением. Типа, я подумала, что она преувеличивает, подумала, что ей хочется оказаться в роли жертвы и привлечь к себе внимание. Э, я не говорила это вслух, но я очень плохо ее поддержала. И так ну чуть недоверчиво и, возможно, почти насмешливо с ней говорила. И тогда я даже, ну, я это практически не заметила. То есть мы это обсудили, потом мы стали меньше общаться, Потом со мной случилась очень похожая история, но я не заметила, что она была похожей, и в целом как-то старалась о ней думать меньше. А потом наступила эпоха Мету, когда мы читали сотни историй известных людей, своих подруг и своих коллег, и вот это мне позволило сначала оценить свой опыт и понять, что это произошло со мной тоже. Хотя я воспринимала это какой-то неудачный частный опыт, который произошел со мной, потому что я вела себя глупо, а оказалось, что это происходит со всеми вокруг. И после этого я смогла осознать, что я почти потеряла свою подругу, потому что я была недостаточно осознанна. И мы были с ней ну, на разных уровнях в этом вопросе, потому что с ней это уже случалось, но еще нет. И мой опыт не позволял мне представить, что харассом существует, что женщина не виновата, и насколько это тяжело. И сейчас для меня там, испытывать эмпатию к женщинам в этом вопросе естественно как дышать. Но это не потому, что я такой человек изначально. Это понимающая, потому что мир изменился и показал мне это.
2: А, а что в итоге было с э, ваших взаимоотношениях с подругой? Вы когда-нибудь разговаривали про это? Удалось ли вам э, восстановить эту связь?
1: Да, мы обсуждали это как бы, несколько раз. Первый раз мы это обсудили это э, как раз вот в одну из вон, когда э, эта история распространялась в медиа. И тогда я написала ей. Э, и Мы это обсудили немножко. И тогда она сказала мне, что это ее сильно травмировало. И потом еще Ну мы очень долго шли к тому, чтобы как-то восстановить общение. И я это полностью испытываю. Вину за это, ну, мне кажется, на ну, полностью на мне. Вот, но ну, сейчас мы общаемся, но не так близко, как раньше. Возможно, это... Ну, для этого, кажется, нужно время. И я поэтому очень сильно поддерживаю то, что люди меняются. Я очень хорошо понимаю и стараюсь никого не осуждать за то, что они говорили пять лет назад или три года назад, даже мне по поводу моих каких-то поступков или мыслей, потому что, ну, я знаю, что ты можешь, ну, не все понимать, потому что ты еще недостаточно развился, где-то и у тебя недостаточно опыта.
2: А, была еще одна подобная история, которая в свое время тоже вызвала бурные обсуждения, помимо обсуждения Ларисы Гузеевой, и эта история связана с Таней Мингалимовой, ведущей своего YouTube канала нежный редактор, где, например, выходила шоу «Подруги». В интервью 2017 года она говорила, я к феминисткам вообще не отношусь нисколько, я антифеминистка, я считаю, что женщина должна быть красивой, должна убираться, должна быть нежной и доброй. И я не разделяю позицию, что все должны быть наравне. Но Потом в 2020 году вышел клип и вышла песня «Не нежный оргазм» со словами «Я не дам вытирать об себя ноги, так что не смей называть меня слабый пол». Или там еще есть такая цитата. Они думают, феминизм учит ненавидеть мужчин, ведь им сложно поверить, что хоть где-то дело не в них. И тогда к ней возникло много вопросов, почему произошла такая эволюция. И вот интересно, что, как говорит сама Татьяна в многочисленных интервью, за те полтора года, пока мы делаем «Подруг», мне удалось накопить побольше опыта с Формировать свое видение с помощью историй, присланных девчонками из разных уголков страны, все это трансформировалось в трек. Мне кажется, что. Это как раз пример того, как здорово и как постепенно могут меняться взгляды, и как человек может не просто изменить взгляды и на одном интервью так э, бахнуть, что, ну все, я изменился, теперь я хороший, где моя медаль, а постепенно, производя какой-то контент, менять и свое сознание, и сознание своего зрителя, потому что я думаю, что зритель здесь рос вместе с Татьяной, и слушая эту песню, я, точнее как, когда я смотрела клип Татьяны, я видела на Ютубе много комментариев, что спасибо, вы сказали прямо про меня, меня очень поддержал этот трек. И мне кажется, это здорово, что человек не просто меняется, но и делится этим знанием с остальными. И вот то, Тань, что ты сейчас рассказала про свой опыт, про свою историю, мне кажется, тоже может так работать, и это очень здорово, потому что возможно, кто-то узнает здесь себя и свою перемену в взглядах.
1: Мне очень понравилось, как Таня Мингалинова работала с негативом, который она получила на этот клип. Я тоже наблюдала эту историю, и мне так понравилось, как она смело говорила, да, я была не права, я говорила вот это, я сейчас так не думаю, я изменилась. Вот И она не оправдывалась, и не шла на по пятна, я просто признавала это. Мне кажется, это было очень ну, правильно и очень полезно наблюдать за этим.
0: Да, соглашусь с вами, девчонки. И мы сейчас обсуждали каких-то реальных героинь и их истории, трансформации их взглядов, но есть также много разных явлений в поп-культуре, которые тоже можно рассматривать с разных сторон и видеть в них что-то новое, переосмысливать. Например, у нас выходят подобные тексты, которые позволяют там, посмотреть на что-то с неожиданной стороны. И часто это касается фильмов. Например, у нас был текст, как женские образы в румкомах вводят нас в заблуждение. Или э, в большом городе», за что мы любим Шарлотту, Сабанту и Миранду и ненавидим Кэрри. Вот для меня, честно говоря, было большим откровением посмотреть на другой взгляд на «Секс в большом городе», потому что я его в свое время, ну, смотрела, будучи там очень-очень зеленым подростком, и, естественно, просто реагировала на какие-то наряды, на какие-то сюжетные повороты без того, чтобы копаться в том, какие характеры у героинь, хорошие они или плохие, и все ли из того, что они делают, это клево. И вот когда... Я я даже помню, когда наша автор Вика предложила мне этот текст, я такой, хм, интересно будет почитать. И когда я почитала, я действительно для себя какие-то новые мысли открыла, например, про как раз Кэри, потому что вот по мнению Вики и многих людей, которые с ней оказались согласны в комментариях, этот персонаж вообще не развивается ни в сериале, ни в фильме. И в первой и в последней серии секса в большом городе: Брэд, эгоистичная избалованная девица, которая свернет все, что подвернется, на пути к мужчине загадки. Ну, возможно, это звучит несколько радикально и, конечно, потом Вика заканчивается тем, что она все равно любит этот сериал. Но мне как бы помогло это переосмыслить и посмотреть на Кэри. С другой стороны, хотя в принципе мне в любом случае больше всех всегда нравилась Миранда. Ой, я
2: наоборот я, я главный вообще хейтер Миранды. Мне никогда не люблю... нравилась Миранда. У меня, кстати, есть схожая история с произведением и отношением к героям произведения. Короче, я училась на филфаке, и мы проходили там госпожу Бавари. Если кто не знает, такое произведение, оно начинается с того, что описывается жизнь простого паренька, и вот он влюбляется в такую же, значит, простую девушку. А эта девушка, редкая, значит, гадина, выкачивает из него деньги, находит постоянно себе любовников, и в общем, всячески этого бедного мужчину обоит вокруг пальца в погоне за лучшей жизнью. Но это, если очень когда я прочитала книгу, вот впечатление было ровно такое. Я отнеслась к госпоже Баварии с таким презрением, какая она неприятная, как она пренебрегает любовью своего значит, супруга и вообще пятое-десятое. И с таким настроением я пришла на пару, где мы разбирали этот роман. И... Я пришла, значит, у меня началась моя гневная тирада, что как это так, как так можно. И тут преподаватель предложил посмотреть на эту историю под другим углом. Есть некая бедная девушка, к которой пришел какой-то парень с этой своей любовью и говорит: на, держи. Неизвестно хотела ли она этой любви, неизвестно хотела ли она в этой жизни чего-то другого. Возможно, у нее было и свои стремления и свои сомнения, и она пыталась отчаянно реализоваться преступно, постыдно. Она искала этот путь, и в итоге ее история довольно-таки печальна. И когда мне рассказали эту историю по другим ракурсам, я так прониклась госпожой Бавари, и мне стало так жалко эту героиню, что я совершенно по-другому посмотрела на эту историю, на эту книгу, и самое жуткое, что это настолько сильно произвело на меня впечатление, что в тот вечер мы с друзьями пошли в бар, и после пары коктейлей все мои истории сводились к тому, что, вы знаете, каждый из нас это госпожа Бавари, мне так жалко, в каждом из нас есть свой грех и свои стремления, которые мы не можем реализовать. И мне кажется, вообще, это очень хорошо хорошая практика, спрашивать себя о том, почему тот человек, который нам не нравится, поступает именно так в кино или в жизни, и когда вы проникаете в его мотивации, вы понимаете намного больше и развиваете свою эмпатию, эмоциональный интеллект.
1: Полина Арибек из «Ярмарки тщеславия», тебе тоже нравилось в итоге?
2: Этот роман на филфаке я благополучно пропустила.
0: Я сейчас почему-то начала вспоминать про героини или героев, которые меня бесили из э, классики там, или вообще. Почему-то я вспомнила про Обломова. Я абсолютно ненавидела читать эту книгу в школе. И кажется, вот я сейчас дум думала о том, могу ли я поменять к нему отношения. Я сейчас пересчитаю книгу, и кажется, что нет. Просто нет. Это навсегда. Мне тоже было так
1: тяжело. Я ничего не помню, кроме того, что он лежал.
0: Лежал на диване
2: время, да, ну, да. То
1: есть, там был очень много мудрых мыслей, мы писали по ним сочинения, но это
0: было так тягомотно. О, кстати, и самое ужасное, что это произведение нравилось моей подруге, с которой мы вместе готовились там, к ЕГЭ по литературе, и я вообще не могла понять, в чем прикол. Она мне ну, пыталась там что-то объяснять про очень сложный там внутренний мир, бла-бла-бла. Но, э, честно говоря, э, иногда переубедить меня все-таки сложновато.
2: А были еще какие-то вот именно женские персонажи, которых вы сначала а, в кино и книгах осуждали, а потом подумали, блин, да она же вообще там крутая вот мощь.
0: У меня было, кажется, наоборот, и тоже, кажется, не под моим, э, ну, я не сама пришла к этому выводу, просто где-то в прошлом году в Инстаграме почему-то начали всплывать видосы с отрывками из клона. Я не знаю, почему, я не знаю, как они попадали ко мне в ленту, но был вот такой бразильский сериал «Клон», который я тоже смотрела, будучи девочкой маленькой, и вот там какие-то знаковые отрывки. И там был как раз какой-то видос, в котором говорилось, вот, раньше я думала о том, что Лукас э, это просто потрясающий парень, и как же ужасно, что у них Жади ничего не получилось. А сейчас я его пересматриваю, понимаю, что Саид, муж Жади, был на самом-то деле очень хорошим человеком, ну как это может быть в мусульманском мире. А Лукас вообще не очень хороший человек. Я надеюсь, что кто-нибудь, знаете, те имена которые я сейчас произносила <смех> нет это как когда люди начинают обсуждать никелодиум я просто выхожу
1: из чата
2: <смех> <смех> а у меня кстати еще был один такой персонаж который я сразу вспомнила я в детстве, когда смотрела мультик ⁇ Простоквашина ⁇ терпеть не могла маму дяди Федора. Я всегда ассоциировалась с дядей Федором. Я такой, значит, маленький ребенок, мне хочется приключений и путешествий, а мама все время нудит, что у нее невыгуленные платья, что куда ты там поедешь, мне надо на курорт, да, да, да. Сейчас, когда я пересматриваю этот мультик, мне так ее жалко, э, я так ей сочувствую, э, потому что, блин, ты хочешь хотя бы разок куда-то съездить, отдохнуть, надеть эти чертовы платья, а у тебя, значит, муж и сын притащили тачку в квартиру и револьсируют ее. кошмар просто. Не знаю, почему она не уехала просто? Не знаю, это женщина, о которой нам всем с вами стоит подумать, а
1: Давайте поговорим не только про те случаи, когда мы сами меняли отношения к героям или персонажам, а когда, наоборот, сериалы и фильмы меняли наше мнение об окружающем мире. Например, для меня... Это «Утреннее шоу». Ну, я думаю, многие его смотрели. Очень классная работа Дженнифер Дженнифером и Риз Уизерспун. Мы про него несколько раз писали в разных текстах. Например, в подборке сериалов о талантливых женщинах, которые в мужском мире находят свое призвание. Вот. Но я сейчас не об этом, а о другой проблеме, которую поднимает этот сериал. Это, опять же проблемы харассмента. И вот о чем я задумалась, когда мы его смотрели. Дело в том, что мы смотрели этот сериал вместе, в четвером вместе с другой семейной парой. И каждую серию мы обсуждали. Он выходил там по пятницам или по понедельникам. Вот. И для меня этот сериал стал открытием на тему того, как действительно по-разному мужчины и женщины видят в эту ситуацию харассмента и почему так долго друг друга не понимают. Потому что в этом сериале есть такая сцена, где девушка, которая перешла в харассмент, она вспоминает о том, как это происходило. И у нее тоже такая история, как и во многих публично обсуждаемых историях, что она рассказала об этом спустя ну, довольно долгое время. И э, ребята, когда посмотрели эту серию, сказали Слушайте, я сейчас впервые понял, что стоит за историями девушек, которые долго молчали, а потом рассказали о А Если честно, я раньше не мог этого осознать и думал, что это там хайп или переобувание. И только когда я увидел, как это происходит глазами девушки, я понял, как выглядит, когда молчание — это не знак согласия. И что значит, что ты не можешь сказать «нет», хотя ты хочешь сказать «нет», и какую там неуверенность и страх ты чувствуешь, когда ты не можешь этим поделиться, и сколько времени иногда нужно, чтобы решиться. И для меня это было, ну, большим откровением, потому что, ну, мне казалось, это понятно. <смех> вот. А оказалось, что нужно увидеть это с другой стороны. И для девчонок, я думаю, тоже. Этот сериал, на мой взгляд, хорош тем, что там показаны обе стороны. То есть ты видишь, как это происходит со стороны девушки, и ты видишь, что мужчина вообще не заметил, что произошло. И в его мире это что-то не очень важное, потому что, ну, ничего не было сказано. И это просто небольшой эпизод его, его жизни. И понятно, почему он удивлен, когда это вдруг выстреливает, потому что... Э, он просто поражал этот день и забыл о нем. А девушка в это время думала о нем все эти месяцы, когда она в себя это вынашивала.
0: Слушай, ну очень круто, что твой э, знакомый смог пересмотреть свои взгляды после просмотра сериала. Остается надеяться, что э, другие парни, которым тоже довелось посмотреть э, это ТВ-шоу, они тоже э, о чем-то могут задуматься. Ну что, кажется, у нас получилось довольно интересное обсуждение, и всем нам будет о чем подумать после выпуска. А я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали в выпуске, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме, оставляйте свои комментарии в соцсетях, также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на Яндекс.Музыке и других платформах. Всем пока! Пока! Пока-пока!